0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast, Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius. Ein donnerndes Hallo aus Volkhofenweiler oder auch Volkhofen-Slash-Weiler. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe äh, die wunderbare Diana natürlich wieder mitgebracht, die sich auch freut wie Bolle auf diese Folge, oder?
1: Ein freundliches Hallo vom Beifahrersitz. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, Ich freue mich auch, dass wir diesen weiten Weg mit dem Auto gefahren sind. Das war eine Top-Entscheidung.
0: Mal wieder wirklich eine Top-Entscheidung, die äh, auf deinem Ideenreichtum fußte. (lacht) Du hattest Bock drauf und ich habe gesagt, let's do it. Ich darf jetzt ja auch wieder ähm, Carsharing-Autos fahren, nachdem ich jetzt einen Monat gesperrt war. Ungefähr Äh, lag nicht an meinen Fahrkünsten, Leute, sondern lag eher daran, dass ähm, ich von einem Tarif, sagen wir mal so, in einen anderen äh, wechseln musste und äh, deswegen jetzt einen Monat lang gesperrt war.
1: Sagen wir mal so. Irgendjemandem ist aufgefallen, dass Julius möglicherweise seit ein paar Jahren kein Student mehr ist.
0: Ja, irgendwie, also ich weiß auch nicht, der Vogel da draußen, der, der das weitergesteckt hat, ne, den würde ich gerne mal kennenlernen. Nein, Spaß. Aber jetzt, äh, genau, wir sind wieder im Driving-Modus und äh, uns hat es nach Weiler verschlagen. Ähm, das Fädel hat mir vor einer längeren Zeit gezogen das hat der liebe Tim damals auch gezogen. Das haben gar nicht Jana und ich verbrochen, sondern es war Tim, äh, weil er wahrscheinlich einfach Bock hatte, dass wir direkt in, seinen Nachbarfädel, äh, in seinem Nachbarfädel einfach weitermachen, weil wir gerade schon gesehen haben, dass Lindweiler direkt um die Ecke ist.
1: Genau, in welchem, in welchem Fädel äh, kann man die ganze Geschichte um Tim nochmal nachhören? In welcher Folge meine ich?
0: Lindweiler. Ach, Lindweiler. Lindweiler featuring ähm, Bürgermeister von Köln, wie er ja bei Instagram auch heißt. Also er testet sich für euch durch die Bürgerwelt Kölns. Mhm. Und äh, an dieser Stelle auch, äh, Tim hat uns auch darum gebeten, machen wir jetzt direkt, äh, empfehlen wir noch seine Band, ne, richtig?
1: Ja, genau. Ich glaube, er hat gesagt, das ist eine Kölsch-Punk-Band. Wir müssen unbedingt mal reinhören. Und zwar heißt die ähm, 4812. Genau, ich denke mal in Anspülung auf 4711. Wäre ähm, naheliegend, ne? Ja, Ja. wäre naheliegend. Ähm, Und außerdem haben wir auch gesehen, auch der Tim hat jetzt einen Podcast seit neuestem. Ich glaube, 2 x 0,2 oder so, ne? Auch ja, hört Anspielung sich... Anspielung auf Kölsch.
0: Ja, stimmt. eine Anspielung auf Kölsch. Da hast du ja auch schon sehr gut alles wieder aufgedeckt. Ja, Tim, äh, auf jeden Fall, dass die Empfehlung... Schaut aus raus, wie man so schön sagt.
1: Ne? Liebe Grüße.
0: Ja. Ähm, jetzt geht's weiter mit Volkhofenweiler. Ich habe mich vorbereitet diesmal mit dem gefährlichen Halbwissen. Mhm. Haben wir vorher Off-Topic-Themen? Machen wir Off-Topic-Themen wieder in der, Mitte der Folge oder irgendwann anders?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir direkt mit der, mit dem, mit dem großen Doom, was hier vor uns steht, mm. also diesem großen Schatten, der hier vor uns weilt, dass ja. wir direkt damit anfangen, weil wir sind ja auch in der, äh, wie heißt die Straße, Anna-Langohr?
0: Anna-Langohr-Straße, genau.
1: Anna-Langohr-Straße oder im La- Anna-Langohr-Weg, glaube ich. Ja, Weg, richtig, du hast gesagt, ja. ja. Und Anna Langohr ist eine Volkhofener Heldin, das muss man sagen, die an einem der schlimmsten Tage, ich würde sagen, der gesamten Kölner Geschichte wahrscheinlich.
0: Könnte auf jeden Fall einer der härtesten oder schwärzesten Tage gewesen sein, das denke ich auch, ja. ja
1: also, wenn man so Kriegszeiten rausrechnet, natürlich. Aber äh, auf jeden Fall dem schwärzesten Tag von Volkhofen ähm, sich bewiesen hat, dass es auch noch Gutes im Menschen gibt. Ja. Ähm, genau, aber dazu, glaube ich, hast du auch mehr rausgesucht.
0: Genau, wir steigen jetzt direkt ein, ähm, und zwar in das Jahr 1964, als sich hier in Volkhofen Weiler an der Schule äh, ein Amoklauf ereignete. Ähm, und zwar war das ein Amoklauf, wo ein Mann mit einem Flammenwerfer, ich habe es richtig, bis zu zehn Tote gab es dabei, ähm, in eine Schule eingedrungen ist ähm, und dort eben einen Amoklauf verübt hat. Ähm, gibt dazu natürlich noch sehr viele Details. Ähm, das war am 11. Juni 1964 an der Volksschule im Kölner Stadtteil Volkhofen. Also wie ihr gerade schon mitgekriegt habt, ist Volkhofenweiler auch wieder so ein Doppelstadtteil. Also es war im Volkhofen äh, Teil Volkhofen dieses Stadtteils. Und ein 42 äh, Jahre alter äh, Frührentner. Hat damals mit einem selbstgebauten äh, Flammenwerfer ähm, und einer Lanze acht Kinder und zwei Lehrerinnen tödlich äh, verletzt. Und ähm, weiterhin erlitten ähm, bei diesem schrecklichen Anschlag 20 Kinder und zwei Lehrerinnen schwere Brandverletzungen. Und der Täter beging dann im Anschluss durch Einnahme eines Flanschen- Pflanzenschutzmittels Suizid. Hm.
1: Ich habe mir dazu, weil mich das so schockiert hat, ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht damit gerechnet, dass man im irgendwo JWD, Volkhofen, Weiler so eine grausame Geschichte entdeckt, und das hat mich, das hat mich so komplett in den Bann gesogen, dass ich ich mich da jetzt eine Stunde lang irgendwie durchgelesen habe, was da passiert ist. Ähm, Soll ich dir mal so ein bisschen das äh, Step für Step da durchgeben? Ja, also, wenn es euch heute nicht gut geht, schaltet die Folge lieber aus, weil es ist wirklich ein bisschen grausam. Also, Es war so, und wie ihr wisst, immer gefährliches Halbwissen, recherchiert lieber selbst nochmal. Ähm... ähm diese ähm, Sachen stehen unter anderem bei Wikipedia, aber ich habe auch mir verschiedene Zeitungsartikel durchgelesen, Zeitungsartikel vor allen Dingen. Mhm. Naja, egal, auf jeden ja, aber Fall. online waren die. Online, also genau. genau. Ähm, und dort wird auch immer erwähnt, dass der exakte Tathergang gar nicht mehr so genau rekonstruiert werden kann. Mhm. Ähm, aber das ist das, wie es damals ähm, der ja, zuständige Polizeikommissar so sich... ähm, ja, rekonstruiert hat anhand der Beweise, die er so vorgefunden hat. Ähm, Genau, erstmal zu diesem Täter. Äh, 42 war der, äh, der war Wehrmachtssoldat Mhm. ähm, und nach dem Krieg hat er dann auch noch ein Jahr im Polizeidienst gearbeitet. Der hat jedoch gedacht, er sei sehr schwer lungenkrank. Mhm. Ähm, er hat gedacht, er hätte Tuberkulose. Nach seinem Tod hat man die Leiche obduziert äh, des Täters und hat herausgefunden, er hatte gar keine o- Tuberkulose. Aber irgendwie hat er das gedacht und scheinbar haben das auch Ärzte gedacht ja. und ähm, Deswegen konnte er seinen Dienst nicht mehr ausüben, ähm, ist dann ausgeschieden aus dem Polizeileben und ich glaube, es ging dann danach ein Rechtsstreit los, glaube ich, wer ähm, quasi seine Frührentenbeiträge äh, zahlt oder okay. so, weil ich glaube, er ihm eben gesagt hat, dass er im Krieg sich Tuberkulose geholt hat. Mhm. Ich schätze mal, dass man dann irgendwie anders finanziell unterstützt wird, wenn man nachweisen kann, dass man sich das im Krieg äh, zugezogen hat. Ja. Da das nicht nachgewiesen werden konnte, glaube ich, fühlte der sich recht hängen gelassen und schien auch ansonsten ähm, dermaßen psychisch gestört gewesen zu sein, ähm, äh, dass ähm, der in irgendeiner Art und Weise dann auch auffällig geworden ist. Mhm. Ich glaube, der hat ganz lange Schriften verfasst und die an Ärzte geschickt und so ähm, ja, paranoid anmutende Systemkritik ähm, am am medizinischen System geäußert. Und ich glaube, daraufhin hat man den einmal irgendwie überprüfen lassen. Ähm, Und ein Arzt hat irgendwie den Verdacht geäußert, dass da eine irgendwie paranoide Schizophrenie oder sowas vorliegen könnte Mhm. bei dem Mann. Da wurde der noch mehr durchleuchtet und dann hat man beschlossen, nee, der ist eigentlich, ist alles okay mit dem. Ja, super. So, Äh, das so zur Vorgeschichte, Mhm. dann muss man auch noch sagen... Der hatte sich mit seinem Bruder verstritten, sein jüngerer Bruder ähm, äh, und ich glaube er selbst auch, wohnten noch mit der Mutter zusammen im Mhm. Haus, meine ich Ähm, und und der, der jüngere Bruder hatte sich heftigst mit ihm verstritten, weil er schon mal so Sachen geäußert hatte, wie dass er irgendwie im Keller des Hauses irgendetwas bauen möchte um Kinder zu entführen. Okay. Und so hatten die sich total verstritten. Das war auch bekannt über den Täter. Ansonsten ähm, war der ähm, bis ein Jahr zuvor verheiratet gewesen. Ähm, seine Frau erwartete ein Kind, also seine Frau und er gemeinsam. Und dann ist die Frau bei der Geburt gestorben und das Kind auch. Okay. Also, es ist schon alleine bis dahin mal eine heftige Vorgeschichte. Auf jeden Fall, ja. ähm, genau. Und so an diesem Tag war es dann so, dass der Mann sich auf den Weg gemacht hat, lange Hand geplant, was er dort machen wird, ähm, hatte eben den selbstgebauten Flammenwerfer dabei, der wohl auch so richtig, richtig also das war ein Flammenwerfer, also ich habe mir da Detailbeschreibungen äh, durchgelesen. Okay. Der hatte Power, so mhm. ne. Also das war richtig grausam, was da passiert ist. Und dann eben diese Lanze. Ähm, und dann ist der in den, in das Schulgelände, wo wir jetzt gerade mit dem Auto davor parken. Ja. Die Schule steht auch nicht mehr. Also direkt nach diesem ähm, nach diesem Attentat wurde die Schule dann ähm, verlegt, glaube ich, irgendwo anders hin. Okay. Das Gebäude, also viele Gebäude wurden abgerissen. Mhm. Ein Gebäude blieb übrig und das ist jetzt ähm, komplett umgebaut. Also diese moderne Form, hier vor uns steht so ein,
0: ja, so ein rundliches runder, Gebäude. Ja, genau. Abgerundet von allen Seiten, genau.
1: Genau, das ist, glaube ich, ähm, wegen der, weil danach ein Architekturbüro oder sowas da drinne war, mhm. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch benutzt werden, da, genutzt werden darf. Ich meine, ich habe gelesen, dass das irgendwie äh, einsturzgefährdet ist. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, damals sah hier alles noch ganz anders aus. Der ist also durch ähm, das Tor gegangen, der Schule, hat das Tor dann von innen verbarrikadiert. Da hatte er sich auch vorher was gebastelt. Mhm. Ähm, so ein Keil. Oh, hörst du den Blitz ja. und den Donner? Das passt auch zu dieser Stimmung.
0: ist wirklich so. Man könnte nur denken, es wäre Herbst bei ja. diesem Gewitter. Aber es ist nur ein Sommergewitter, Leute. Und es sind wirkliche Sounds von uns. Also wir haben die nicht eingespielt.
1: Nee, das ist kein ASMR. Kein (lacht) (lacht) Grusel-ASMR. Nee, genau. Und dann hat er den den Sound äh, verkeilt. Ist reingegangen und auf dem Schulhof äh, war gerade eine Lehrerin, die mit den Kindern, ähm, mit den Mädchen Sportunterricht gemacht hat. Mhm. Ähm, auf dem Schulhof. Und ja, dann ist das Massaker direkt losgegangen. Ja, die Lehrerin hat sich schützend vor die Kinder geworfen. Das hat leider nur nicht so schrecklich viel gebracht. Ähm, die Kinder dort ja, sind alle entweder sehr schwer verletzt worden, sodass sie ähm, monatelang danach noch im Krankenhaus lagen. Ähm, einige sind direkt vor Ort gestorben und manche mhm. erst später. Ich glaube, acht Schüler äh, sind gestorben und zwei Lehrerinnen. Ja, das hatte ich
0: auch recherchiert. Genau, ja. mhm. hattest du
1: auch erzählt. Ne? Und dann insgesamt noch 20 weitere ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Weise entweder schwer oder leicht verletzt. oder Beziehungsweise die 20 waren, glaube ich, schwer verletzt sogar. Mhm. Ja, und dann ist er da halt durch die Gegend gelaufen, hat irgendwie abgefackelt, was er abfackeln und wen er abfackeln konnte, hat auch wirklich gezielt dann Kinder gesucht, Lehrerinnen gesucht, die haben versucht noch, die Türen zu verbarrikadieren. Mhm. Der hat es dann aber mit seiner eigenen Kraft geschafft, da die Türen aufzustoßen und so weiter. Und als er dann dort, ich sag mal, genug Schaden angerichtet hatte, ähm, seiner Meinung nach, hat er sich dann noch auf dem ähm, Schulhof ein kleines Fläschchen aufgemacht. Da war Pflanzenschutzmittel drin, äh, das hat er dann eingenommen. Mhm. In der Zwischenzeit kamen dann schon von allen Seiten helfende Menschen, die, ähm, die versucht haben, die noch brennenden Kinder zu löschen und ähm, die auch den, den Täter verfolgt haben. Äh, die Feuerwehr kam, weil das Gebäude auch ge- äh, Feuer gefangen hatte. Ja. Und der Täter hat sich irgendwo hier auf, in der Nähe auf ein Feld äh, geflüchtet und dort hat dann mit der Polizei wohl auch noch ein Gespräch stattgefunden, okay. ähm, äh, wo man ihn dann eben auch nochmal ausgefragt hat dazu, warum er das jetzt eigentlich gemacht hat. Mhm. Und dann hat er so ein bisschen was gesagt nach dem Motto, dass das, äh, dass er jetzt auch nicht genau wüsste, warum er da die Kinder ähm, im, im Visier hatte und die Schule. Das wäre ihm jetzt auch nicht so klar, wäre so ein bisschen töricht wohl alles auch gewesen. Und dann hat er halt eben dort angefangen, nochmal einen ziemliche Hate Speech auf Ärzte und ja. das System und sowas abzuliefern. Also es war so ein bisschen, glaube ich, der der war offensichtlich psychisch ja. sehr schwer krank, schätze ich mal. Aber der hat wohl auch irgendwie eine Art von leichtes Ziel gesucht, um seinen hm. Frust einfach mal ja. an jemanden auslassen zu können, der sich vielleicht nicht so wehren kann. Also so wirkte das für mich Genau, und ähm, dann ist er eben ins Krankenhaus gekommen, ich glaube in Lindenthal oder so, und da, dort ist er dann eben verstorben mhm. an den Folgen dieser Einnahme von dem Pflanzenschutzmittel. Ja, genau. Und was man dazu auch noch sagen kann, ist, ähm, wen das jetzt mehr interessiert, ähm, dass es gibt ein Buch, das darüber geschrieben wurde ja. von Barbara Peter. Mhm. Äh, Barbara Peter war, zu, war Schülerin dieser Schule und war an dem Tag... Auch dort ähm, und war acht Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Der Täter hat ihr ähm, auch mit dem Flammenwerfer den Rücken verbrannt, richtig schwer. Schrecklich. Ähm, Genau, sie hat sich dann aber zu ihren Eltern nach Hause flüchten können. Mhm. Und sie hat dann 40 Jahre später, also 2004, ähm, ein Buch geschrieben, Das Herz der Stadt stand still, das Flammenwerferattentat von Köln Volkhofen. Das mhm. kann man auch noch kaufen. Ähm, die gebundene Ausgabe ist recht teuer, also das, was ich gefunden habe, ja. so um die 40, 48 Euro, aber vielleicht gibt es das irgendwo auch noch mal günstiger. Ähm, genau, diese Frau, ich meine, das war 64, mhm. ne? die Frau war da acht Jahre alt, also die lebt offensichtlich auch heute noch, ne? ja. also es gibt einfach immer noch überlebende dieses Attentats, die hier durch die Gegend also durch die Gegend laufen, die einfach noch am Leben sind, Mhm. einfach noch Zeitzeugen sind die auch noch nicht schrecklich alt sind oder so Ähm, und ähm, das ist irgendwie eine krasse Sache, oder?
0: Auf jeden Fall und man hofft natürlich auch, dass die äh, damals ein bisschen Hilfe bekommen haben vielleicht auch psychologische Hilfe, aber wir haben ja eben auch das Jahr 1964, deswegen weiß ich nicht wie krass das dann gewesen ist ja, aber auf jeden Fall auch vielen Dank, dass du nochmal die Quelle dazu genannt hast. Das ist ja gerade bei solchen Sachen auch immer wichtig. Was ich auch gehört habe, ist, dass es auch einen Film dazu wohl gab. Ähm, kann ich auch gerade nochmal nachschauen.
1: Von der ARD, glaube genau, ich. Genau, von ne? der ARD
0: war das, ähm, da wurde auch dieser ganze Fall nochmal ein bisschen aufgerollt. Ich weiß nicht, inwieweit den man nochmal heute gucken kann, aber ähm, da wurde das Ganze auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Ich schaue gerade einmal nach, wie das Ganze hieß.
1: Ich kann in der Zwischenzeit sagen, also ich habe noch gelesen zumindest, äh, also, dass die von
0: Volkhofen, sorry, genau so hieß das, war eine ARD-Sendereihe, Protokoll Alter. einer Katastrophe hieß das. Alter. Genau, die Produktion war ähm, im Auftrag des WDR und der Dokumentarfilm ist sogar von 2014. Also der ist ja nochmal zehn Jahre nach dem Buch quasi dann veröffentlicht worden. Ja. ja.
1: Ähm, also ich habe gelesen, dass die ähm, die Opfer danach auch finanziell unterstützt wurden. Also die konnten ja danach äh, viele von denen waren halt so hatten 80 Prozent des Körpers schwer verbrannt mhm. und so danach ist es natürlich bist du im Prinzip mit ja wenigen Jahren äh, Lebensjahren Frührentner ne ja. also im Prinzip nie, nie wieder richtig erwerbstätig und so die mussten oft operiert werden viele plastische Operationen mhm. viele lebensrettende Operationen und so weiter und ähm, da gab es erstmal in Deutschland dann, ähm, also es hat natürlich alle total schockiert. Da wurden ganz viele ähm, Spenden eingenommen auch, äh, die den Familien zugekommen sind. Und, ähm, und die Stadt Köln hat aber, glaube ich, auch beschlossen, dass diese Opfer ähm, lebenslange, ähm, eine lebenslange Rente von der Stadt bezahlt ja. bekommen. Ähm, das meine ich gelesen zu haben. Aber mhm. auf jeden Fall solltet ihr das auf jeden Fall nochmal nachprüfen, so wie eigentlich alles, was ich erzählt habe. Ja. Nein,
0: nicht alles. Also es waren ja viele Sachen dabei, die ja auch verifiziert sind. Das ist ja mhm. schon stimmt. ja. Du hast ja auch jetzt die Quellen dazu genannt. Also ähm, ich würde sagen, das war schon sehr gut recherchiert auf jeden Fall an der Stelle und ja auch ein Thema, wo man das auf jeden Fall auch tun muss, weil es ja, ähm, ja auch wirklich äh, sehr, sehr bedrückend und auch jetzt noch, so viele Jahre später, Ach. also Jahrzehnte später, dachte ich sofort, als ich es jetzt gehört habe, also ganz, ganz schlimm, ganz was stimmt. da passiert ist. Ja.
1: Ja. Und genau. das war der erste auf Deutschlands auch.
0: Ja, es ja, ja. sollten ja leider noch ein paar folgen wissen wir ja auch alle aus der jüngeren Vergangenheit, aber, ähm, ja, schlimmes Thema. Jetzt ist es ein bisschen ja. schwer, zurückzukommen. Ähm, ja, hast also, du denn noch dazu was, zu dem, äh, zu dem Amoklauf hier?
1: Wir können vielleicht nur noch kurz erzählen, warum ähm, diese Straße, in der wir hier stehen, Anna-Langohr-Weg heißt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir es als anfangs erwähnt hatten, aber Anna-Langohr ist äh, eine der Lehrerinnen gewesen, ja. die, die die Schüler beschützt hat ähm, und selber dabei verstorben ist. ähm, ähm die andere Lehrerin war auch noch ganz jung, ich glaube 24 Jahre alt mhm. oder so. Ähm, auch die wurde geehrt, Posthum, glaube ich. Und äh, so wie fast alle Lehrerinnen, die da an dem Tag anwesend waren, die haben dann irgendwie das Bundesverdienstkreuz und so gekriegt, weil sie ja. halt sich so äh, schützend vor die Schüler ähm, geworfen haben und so weiter. Mhm. Ähm, und teilweise die Lehrerinnen auch, die an dem Tag nicht da waren, weil sie eben danach äh, das übernommen haben, die Leichen der ähm, verbrannten Kinder zu identifizieren. Auch dafür wurden die geehrt im Anschluss. Ja, schreckliche Sache.
0: Ein dunkles Kapitel auf jeden Fall in diesem Stadtteil.
1: Ich könnte, ich könnte eine um um so ein bisschen die Stimmung wieder aufzuheitern, ja. könnte ich eine winzige kleine andere Anekdote zwischendrin zu Ja. Äh, ich habe nämlich geguckt.
0: Und dann kommen die Hardfacts. Und heute. dann kommen
1: die Hardfacts. Ich habe nämlich ein bisschen geguckt, was ähm, ist denn hier noch so äh, los in der Gegend? Ja. Ähm und gibt's hier eigentlich irgendwelche News oder sowas? Mhm. Und da habe ich eine gefunden aus dem Dezember 2022. Ähm, da hat der Fokus darüber berichtet mhm. und zwar ging es da um das kurioseste Tor von Volkweiler. Okay. Ähm, das Tor, ich lese erstmal die äh, ziemlich dämliche Überschrift vor. <lacht> Nach dem kuriosen Tor muss er an einer pikanten Stelle verarztet werden. Mhm. Ähm, genau, und da geht es um äh, Chan Gümüs. Vom SC Köln-Weiler-Volkhofen, der ähm, beim 25. Peter Ollich Gedächtnisturnier gegen den ESV Olympia Köln gespielt hat. Mhm. Und er hat ein Tor gemacht, äh, etwas unfreiwillig, sage ich mal, indem er angeschossen wurde und der Ball prallte an ihm ab. Und dadurch entstand ein Tor. Okay. Ähm, Es gibt auch ein Video davon, in dem man sieht, der Ball prallte an seinem Penis ab und dadurch hat er ein Tor gemacht. Und äh, ja, dann äh, bricht er quasi zusammen, Mhm. äh, weil das halt sehr, sehr schmerzhaft ist. Und seine Mannschaftskollegen wissen gar nicht, ob sie jetzt jubeln sollen oder ihm... Ja. ja, also man tatschelt so ein bisschen ähm, so ein bisschen unbeholfen an ihm dann so rum, aber dann haben sie sich schweinehaufenmäßig einfach über ihn drüber ja, okay. am Ende.
0: Ja, gerade wenn es natürlich eine Herrenmannschaft ist, wussten alle, ja. wie er sich in diesem Moment so fühlen hatte ja. oder gefühlt hat auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Also das Pimmeltor von Volkhofen gibt es auch noch. <lacht>
1: Oh Gott, Julius, du siehst, siehst gerade so ausgelaugt aus, als ob diese Geschichte, also diese ganze, äh, halt diese Erzählung um das Attentat dich so dermaßen fertig gemacht hat.
0: Ja, es ist aber auch die Spüle, die, die Spüle Luft in dieses, in diese, in dieses Auto, äh, weil man kann halt auch ganz schwer das Fenster aufmachen, Leute, müsst ihr wissen, weil dann regnet man sofort voll. Deswegen ähm, werde ich den Motor jetzt anmachen, die Klimaanlage laufen lassen. Nein, das mache ich natürlich nicht. <lacht> öko Power for Life, auf gar keinen Fall. Ist auch kein E-Auto, sonst hätte ich das vielleicht sogar gemacht. Ähm, nee, genau, aber wir müssen jetzt, glaube ich, mal, ähm, obwohl das mit dem Pimmeltor fand ich jetzt schon sehr witzig, aber ich glaube, ich würde jetzt ein paar Hardfacts erzählen, wenn dich das interessieren. Täte.
1: Das täte mich interessieren. Okay.
0: Ähm, das Witzige ist, dass Volkhofen wirklich an ein paar Stadtteile grenzt, die wir schon bereist haben. Wir haben es auch gerade auf der Hinfahrt schon gesehen. Ähm, also die benachbarten Stadtteile sind unter anderem, ich sage es mal kurz im Uhrzeigersinn, wie man so schön sagt. Obwohl ihr das ja völliger Schwachsinn ist, weil ihr das ja gar nicht sehen könnt. Wir haben ja kein Video. Mhm. Aber Roggendorf-Tenhofen hatten wir schon. Blumenberg hatten wir schon, grenzt auch dran. Chorweiler hatten wir schon. Heimersdorf und Lindweiler grenzen auch daran, Hatten wir auch alles schon. Und Eschauweiler haben wir letztes Jahr auch schon behandelt. Mhm. Ähm, und jetzt eben noch, haben wir nee, wir haben den Stadtbezirk Chorweiler damit halt offiziell abgeschlossen. Ja. Oh Gott, weil Volkhofenweiler ist das Letzte, was dazugehört. Äh, zumindest habe ich so recherchiert. Sollte ich da jetzt ein kleines Örtchen vergessen haben, ihr Lieben, dann äh, seht es uns nach, beziehungsweise kommentiert es einfach unter den Post bei Instagram oder schreibt uns eine DM, das könnt ihr immer gerne machen. Äh, das ist gar kein Problem. Ähm, wie wir eingangs auch schon gesagt haben, besteht dieser Stadtteil aus ursprünglich zwei kleinen Dörfern. Die sind aber schon im 20. Jahrhundert dann zusammengewachsen. Und ähm, der Stadtteil Volkhofenweiler gehört auch wirklich schon ziemlich lange zu Köln. Also es gibt mal wieder was für den berühmten Bierdeckel. Man kann mal wieder einen Strich hinter die Zahl 1888 machen. Ja, 1888. Seitdem, genau, seitdem gehört ähm, Volkhofenweiler schon zu Köln. Ähm, das äh, war dann auch eine Zeit lang immer so, dass es noch zu... Ähm, Moment, ich muss gerade nochmal nachlesen. Ähm, genau, das nördlichere Weiler gehörte dann auch eine Zeit lang noch zu Worringen. Also Volkhofen wurde 1888 eingemeindet, so muss ich nochmal korrekt darstellen. Und ähm, Weiler kam dann 1922 dazu. Das hat vorher nur zu Worringen gehört, aber dann wurden die zusammengefasst, wie ich gerade im 20. Jahrhundert. Und ähm, dann äh, kam Weiler 1922 dazu, Volkhofen 1888. 1922 hatten wir nicht so oft. Ich glaube, ähm, ja, ich weiß gar nicht so genau. Ähm, kommt mir noch nicht so bekannt vor. Ich glaube, wir hatten es vielleicht einmal bisher, aber noch nicht so oft. Auf jeden Fall 1888 dagegen sehr oft. Dann kommt noch mal wieder die Zahl, die wir auch schon sehr oft hatten. 1975, da wurden auch einige Stadtteile eingemeindet. Wie ihr jetzt ja mitgekriegt habt, ist das ja mit Volkhofen und Weiler schon geschehen. Aber 1975, also da sind wir jetzt im 20. Jahrhundert, wurde das Ganze dann zusammengefasst als Einstadtteil, wie wir das ja auch so oft kennen. Eschauweiler, Roggendorf, Tenhofen. Das scheint auch gerade, habe ich das Gefühl, im Stadtbezirk Korweiler äh, sehr beliebt zu sein. Zwei, äh, zwei Dörfchen einfach als einstadtteil Stadtteil doch zusammenzufassen. Genau. Den Amoklauf haben wir schon besprochen. Ich guck mal kurz meine Notizen. Ach ja, was hatte ich noch? Äh, gute Anbindung, da reden wir natürlich später drüber, aber wir sagen das am Anfang eigentlich immer gar nicht so sehr. Ich wollte es ein bisschen hervorheben heute. Also man hat hier zwei Autobahnzubringer mhm. und es gibt auch eine S-Bahnstrecke. Und äh, am, am Haltepunkt Köln-Volkenhofener Weg aus kann man in 15 Minuten mit der S6 oder S11 zum Kölner Hauptbahnhof fahren. Oder eben die andere Richtung Dormagen-Neuss oder nach Düsseldorf, aber da will ja keiner hin.
1: 15 Minuten ist echt gut. Mhm.
0: Ja, man ist aber auch relativ schnell hier auch wieder raus. Ja. Genau.
1: Nur ja, man kommt halt wahrscheinlich zu später Stunde nicht mehr hier weg.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Sache, obwohl die S-Bahn immer meistens ein bisschen länger fahren als die KVB. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht wenn man dann doch noch am Dömchen ein bisschen länger was getrunken hat, dann kommt man auch schneller wieder zurück. Mhm. Das war es auch schon zu Volkofenweiler. Viel mehr gibt es jetzt so nicht zu berichten. Der ausführlichste Teil, den hat Janni gemacht, das war das mit dem Amoklauf. Ähm, geschichtlich war es das von meiner Seite.
1: Ich könnte, ähm noch die Mietspiegelung anschließen.
0: Ja, das passt doch ganz gut. Dann kommt jetzt die Mietspiegelung.
1: Okay, also was glaubst du denn, wie hier die Mieten so sind? Glaubst du, wir haben ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Ne? Wir sind ja jetzt erst von der Autobahn ähm, hier in die anna langohr gefahren. Ja. Und auf dem Weg hierhin haben wir schöne Häuschen gesehen. Mhm. Äh, es ist halt alles so einfamilienhäuser familienhäuser ja, bisher gewesen. Auf jeden Fall. Noch, sonst haben wir noch nicht so viel gesehen, nicht so viel äh, Mietkasernen. Ne, nee, also so. die hat
0: es jetzt noch nicht gegeben. Das stimmt, ja.
1: Deswegen, was, was ist denn deine Vermutung, äh, wie teuer oder günstig es hier sein könnte?
0: Ach, ich sag mal so, wenn es hier überhaupt was gibt, ich tippe mal, dass es hier gar nicht so viel zu vermieten gibt, würde ich mal sagen, ist es so eine mittlere Geschichte. Ich sag mal jetzt halt mal für eine Zweizimmerwohnung auch 800, warm.
1: Ich finde, Zweizimmerwohnung zimmer wohnung 800 warm ist doch mhm. schon super günstig.
0: Ja, dann sage ich 800 kalt.
1: <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ah, ich finde es hier echt nicht so teuer. Okay. Also, ähm, ich habe drei Mietobjekte gefunden. Wow. Genau, eins ist teil, äh, halt teilmebliert und befristet für ein Jahr, deswegen ist das vielleicht nicht ganz so meistens werden die ja für entweder teurer oder günstiger vermietet, mm. je nachdem, was der Vermieter bezweckt. Ja. Ähm, 90 Quadratmeter, drei Zimmer, Warmmiete, 1550 Euro. Wow. Das finde ich echt in Ordnung. Ja. Für 90 Quadratmeter in Köln. Ja,
0: ja. Ich finde es immer traurig, dass man so viel Geld für Mieten ausgeben muss. Aber ja, du hast recht, natürlich für Köln ist es nicht. Ich schwierig. rechne ja. das
1: halt immer auf zwei Personen runter. Ne? Das ja, ist ja das schon stimmt, die Warmmiete. Ja. Das stimmt, ja. Das heißt, so kalt zahlt jeder halt irgendwie 650 Euro. Ja, das ist
0: okay, das stimmt, ja.
1: Dafür, dass man halt so ein riesiges Ding hat, finde ich auch. Da hast du recht, ganz das ist schon okay. richtig
0: groß auf den Fotos auf jeden ja. Fall, ja.
1: Dann habe ich noch 2,5 Zimmer, 60 Quadratmeter, 800 Euro warm gefunden, also mhm. genau wie du es gesagt hast. Und dann auch noch eine Dreizimmerwohnung in Weiler ähm, für 1065 Euro warm.
0: Okay, das ist auch in Ordnung, ja.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Quadratmeter die hat, weil ich den Screenshot scheiße gemacht habe. Aber guck mal, die sieht so aus. Die sieht recht groß aus. Die sieht super aus, ja, genau. Das ist nicht schlecht. Die ist irgendwie von privat vermietet. Ja, ja, deswegen würde ich sagen, Mieten... Soweit man das jetzt hier feststellen kann aus diesem kurzen Ausschnitt, mhm. echt ganz in Ordnung. Schon
0: mal okay, kann man machen, ja. ja. Und äh, wie wir gerade auch besprochen haben, die äh, Anbindung ist auch ja nicht die verkehrteste. Also sowohl für Autofahrer als auch für Leute, die lieber mit den Öffis fahren, kommt man hier auch ganz gut in die Stadt rein. Das geht auf jeden Fall klar. Also zwei s bahnverbindungen S6 und S11, das haben auch nicht so viele Fädel zu bieten, mhm. würde ich mal behaupten. Ähm, wie machen wir weiter? Thema hätte ich noch, ich hätte noch Off-Topic-Themen. Wir könnten natürlich, also Fedelscheck machen wir später, aber wir könnten auch noch Lindweiler bewerten.
1: Das könnten wir auch machen. Wir könnten auch erstmal uns noch einen anderen Spot suchen. Können und wir auch noch ein bisschen was uns angucken. Ja. Ich würde sagen, du entscheidest.
0: Dann gucken wir noch mal nach einem anderen Spot und dann machen wir da weiter. Bis okay, gleich. Bis gleich. So, das sage ich eigentlich auch immer, ne? Aber so. so, da sind wir jetzt ein bisschen durch ähm, Volkhofen gefahren, also Weiler werden wir uns auch gleich noch einziehen. Und ähm, sind jetzt auf der anderen Seite der schon besprochenen Schule, wo der Amoklauf stattgefunden hat, angekommen. Also wir sind quasi einmal um den Block gefahren, wenn man so sagen will. Und äh, ja, es gestaltet sich weiterhin so, wie wir es auch eingangs schon ein bisschen beschrieben haben. Sehr viel Einfamilienhäuser, mhm. sehr gediegen, sehr viel Grün dazwischen auch. Na, also wir sitzen jetzt hier auch im Auto und gegenüber von uns ist auch eine relativ große Grünfläche. Äh, also an Grün und Eigenheim mangelt es den Erfolghof Vianer nicht, ne Niani?
1: Nee, genau. Dafür gibt es ja nichts anderes außer einen kleinen Kiosk. Ja. Ich glaube, einen Friedhof möglicherweise gesehen zu
0: haben. Wo das ja. kleine
1: Kapellchen ja. davor stand, was ich fotografiert habe. Und das war's eigentlich, mhm. oder? Gab es hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, irgendwo ein Pizzalieferdienst ist hier ansässig, den haben wir aber noch nicht gesehen.
0: Nee, den haben wir noch nicht gesehen, genau. Aber zu dem hätte ich vielleicht nachher noch was.
1: Okay. Oh, ja. wow.
0: Ja. Wenn du das hören möchtest und auch ihr Lieben da draußen, wenn ihr das gleich hören wollt, ihr werdet das hören, weil Diana will es, glaube ich, auch hören. Da haben wir so eine kleine neue Rubrik, aber es gibt sogar zwei ja. kleine neue Rubriken in dieser äh, total neuen Staffel ja auch. Staffel 3, Vol. 1.
1: Oh, wollen wir eine von den neuen Rubriken jetzt machen? Ich habe voll Bock.
0: Können wir gerne machen. Ähm, welche hättest du denn gerne? Hättest du gerne ähm, Bewertungen von ansässigen äh, Lokalitäten oder ähm, Vokabelheftchen?
1: Vokabelheftchen.
0: Das Vokabelheftchen. Ich habe ähm, mir das neulich zusammen mit Jana überlegt. Und zwar in der Rubrik Vokabelheftchen geht es darum, dass wir jeweils den anderen fragen, ähm, was bestimmte kölsche Wörter denn auf Hochdeutsch bedeuten. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir immer mal drei nehmen und der andere muss dann erraten, was es heißt. Ich äh, habe angefangen mit der Vorbereitung und ähm, das erste Wort, was ich gerne wissen würde von Diani ist, also was es auf Hochdeutsch heißt, ist das Wort Labbes.
1: Labbes, L-A-B-B-E-S. Richtig. Oh. What's a Labbes? Labbes. Ich würde sagen, das ist sowas wie, ähm, entweder ist das ähm, eine kölsche Spezialität, essensartig, die mit Magen zu tun hat, also mit einer oder sowas?
0: Nein, da bist du auf der falschen Pferde.
1: Okay. Oder das ist sowas wie laber doch keinen Labes.
0: <lacht> laber keinen Labes ist leider auch falsch. Du
1: bist eine richtige Labes, könnte man das sagen? Ja,
0: das könnte man sagen. Das könnte man sagen, das stimmt.
1: Nee, ich weiß es leider wirklich nicht.
0: Ein Labes ist ein großer Mann.
1: Ah, dann stimmt es ja. ja. Du bist ja, ja wirklich ja, das ein richtiger ja, genau,
0: Labbis. Das, du, du ja das könntest du sagen. Du bist ein ja. richtiger Labbis. Ja. ja, sehr gut. Also äh, halber Punkt von mir aus.
1: Okay. Ja. <lacht> ist so ähm,
0: was ist ein Fleute-Kies? Fleutekies?
1: f l e u t e und dann K-I-E-S. Richtig, genau. Kies. Fleutekies. Was ist denn ein Kies? Ein Käse.
0: Ja, geht in die richtige Richtung.
1: Und ein Fleutekäse ist ein Fleischkäse?
0: Ja, fast. Also es ist etwas, ähm, also es hat schon was mit, man macht es aus Milch auf jeden Fall. Also mit dem Käse bist du in der richtigen Richtung.
1: Hm. Vielleicht ein Quark oder richtig, so? Richtig, Quark. Ja? Ja. ja, Quark
0: ist richtig. Oh wie genau, ja. ja.
1: ich mir das hergeleitet habe, sehr, Leute. Sehr, gut,
0: ey. sehr, sehr gut. Das war schon sprachwissenschaftlich sehr gut hergeleitet. Ja. Sehr gut, ja. Äh, voller Punkt, also anderthalb passt jetzt. Und das letzte wäre, das ist das ähm, Föttchensföller.
1: So, das weiß ich aber natürlich, weil eine Föttche ist ein Arschlein, ja. ist ein Hintern und der Föttchensfühler ist jemand, der einen begrabscht. Richtig, Hintern. also
0: ein Hinterngrabscher quasi, mhm, ja. also Arschgrabscher, ja. Genau, ein Arschgrabscher.
1: Guter alter klassischer Arschgrabscher. und
0: was einmal an Karneval auch sehr oft ja geschieht.
1: Oder im ähm, Venuskeller, ja. ja.
0: Also an alle Arsch, Krabschau da draußen, schämt euch. Okay. Ähm, aber die haben hat es richtig erraten, also zweieinhalb Punkte von dreien. Das, das ist richtig gut eigentlich, finde ich. Ich, ich. stolz hatte, auf mich. Ich hätte richtig wenig Punkte, glaube ich. Ich hätte, glaube ich, null Punkte jetzt gehabt, wenn du es als erstes vorbereitet hast. Das war die neue Rubrik. Ich hoffe, euch gefällt das. Wir hoffen, wir hoffen beide, dass euch das gefällt.
1: Mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen, Juli. Das ist eigentlich ja eher deine Idee gewesen. Und es macht mir richtig viel Spaß. Die möchte ich gerne nochmal machen. Ja,
0: in meiner nächsten Folge wieder. Äh, wenn das keine Interviewfolge ist, werden wir das auf jeden Fall machen. Äh, dann kommt hier das Vokabelheftchen. Dann ähm, haben wir ja noch unsere Bewertung von Lindweiler. Die würde ich jetzt ganz gerne machen, weil sonst vergessen die, habe ich das Gefühl.
1: Mhm, alles klar. Ja.
0: Wir hatten ja das sehr nette Gespräch mit Tim. Äh, nochmal, wir haben es schon gesagt, nochmal vielen Dank an der Stelle. Ähm, wir haben gelernt, dass es auch in Lindweiler, ähnlich wie hier in Volkhofen, äh, sehr ruhig zugeht und auch nicht viel los ist. Das lauteste ist, glaube ich, das Autobahnrauschen, ähm, was man doch da äh, an jeder Ecke hört.
1: Was schon einigermaßen laut war, ja. Ja, ja. Mhm.
0: also der Geräuschpegel, das ist äh, wie so ein, äh, wie soll man das sagen, wie ein lauter rauschender Fluss. Man könnte sich vorstellen, das wäre ein Fluss, glaube, Tim meinte, er macht auch manchmal die Augen zu und stellt sich vor, es wäre Meeresrauschen. <lacht> ähm, also sehr laut ist es da, schon in der Richtung halt durch die Autobahn. Eigentlich meine nicht so, dass man sich Oropax Ohrenpa- äh, reinstopfen müsste, aber man hat eben so ein stetiges autobahnrauschen im Hintergrund. Ja. Ansonsten ist da nicht viel los. Ähm, wie gesagt, aber ich fand es mit Tim halt total nett. Und äh, der hat für seinen Fädel wirklich noch was, äh, echt was rausgeholt. Und deswegen, ähm, sag ich eine 3. Eine 3? Ja, wegen Tim. Aber, also, also Tim hat natürlich eine 1 verdient. Und da muss es mal aufrechnen. Tim hat eine 1 und dann hat dieser Stadtteil... Eine 5, so sagen wir mal so. Okay, also und dann, der
1: kriegt der Stadtteil eine 5 von dir. Nee, kriegt der Stadtteil eine 5, aber Die durch 2 durch zwei,
0: durch zwei ist es dann eine 3.
1: Okay, also ich würde jetzt Tim mal rausfaktorieren.
0: Okay, dann siehst du es anders.
1: Ähm, weil der kriegt natürlich von mir auch eine 1, aber ähm, der Stadtteil an sich, und ich hoffe, Tim, du nimmst es uns nicht übel, aber ich hatte das Gefühl, du warst jetzt auch nicht der allergrößte Fan deines eigenen Stadtteils. <lacht> also ja ähm, auch vorgewarnt, ja. Genau, also nicht total lokal lokalpatriotisch. Ähm, deswegen würde ich 4 Minus auch geben. 4 Minus ja. Gesamtbewertung. Okay. Weil ich da war einfach gar nichts los mhm. äh, und es gab nichts und dann war es auch noch, dann gab es auch noch Autobahnrauschen.
0: Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Wann, wenn wir jetzt ein Tim rausrechnen, kommen wir jetzt auf, ist jetzt natürlich richtig schwer, dann ne? kommen wir auf eine 4,5.
1: Ja, lass der Sache halt eine 4 geben. Okay, aber. dann
0: geben wir Lindweiler eine 4.
1: Gerade noch ausreichend, weil, ja, keine Ahnung, wenn man ein Auto hat, ne, mm, dann denke ich mal, toll. dann kann man wahrscheinlich auch noch da irgendwie leben.
0: Ja, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja, das war die Bewertung von Lindweiler. Ich weiß gar nicht, wir hatten natürlich noch den Fedelscheck, aber den machen wir, wenn wir gleich in Weiler sind, würde ich sagen, zum Abschluss der Folge. Und ansonsten, die Mietspielung haben wir schon gemacht. Ähm, wir haben noch ein paar Off-Topic-Themen ansonsten. Ähm, ein Schicksalsschlag natürlich für uns alle, die gerne Schuhe kaufen. Die letzte Girls-Filiale hat geschlossen, liebe Leute, am Neumarkt. Also, äh, wer jetzt Götz shoppen will, kann das nur noch online tun, nicht mehr in den, ähm, doch recht zahlreichen Geschäften. Und, äh, als ich Diana schrieb, blutete ihr doch auch ein wenig das Herz, nicht wahr?
1: Ich finde es ganz schrecklich. Ich meine, es gibt auch andere gute Schuhläden. Manchmal finde ich was bei Deichmann. Ähm, aber, aber, ähm zwei gute Schullehrer in Köln haben zugemacht, ja. nämlich einmal Office London auf der Straße und jetzt auch, auch noch Görz. Ja. Es macht mich einfach nur krank. Wo soll man jetzt seinen Süchten frönen? Das
0: ist nur noch im Internet möglich. Also, ähm, ja, das war noch ein Off-Topic-Thema, was wir so mit, natürlich mit dem Augenzwinkern nochmal mit aufnehmen wollen. Aber die Jani hat auch noch ein, ähm, ein bisschen ernsteres Thema noch mitgebracht. Also, was heißt ernster, aber sagen wir mal etwas, was äh, Leuten durchaus doch helfen kann, ne?
1: Ja, das geht für mich in die ähm, Kategorie geile Idee, mhm. Weil ich wünschte so, so sehr, dass ich, dass es so etwas gegeben hätte, als ich Studentin war, als ich gerade von zu Hause ausgezogen war oder vielleicht gab es das und ich habe nur nichts davon erfahren, weil da war Social Media halt noch nicht so super groß, Mhm. Äh, da gab es zwar schon Facebook und so, aber da wurde jetzt, also… Da hat man das eher genutzt, um jemandem auf die Pinwand zu schreiben, hallo, was für ein schönes Wetter heute. Ja, ja. Weißt du noch, diese richtig peinlichen Sachen, die man Leuten auf die Pinwand <lacht> geschrieben stimmt, das hat. Das das
0: stimmt. Aber ich habe auch damals schon versucht, das fast nie zu machen.
1: Ja, ich habe, äh, am Anfang habe ich das schon so sehr peinlich genutzt. Also dann habe ich so geschrieben, eine Unverschämtheit ist das. Den ganzen Tag war das Wetter schön und jetzt will ich vor die Tür gehen. Und jetzt fängt es an zu blitzen und zu donnern. <lacht> das, das kann ja wohl das? nicht sein. Solche Sachen habe ich dahin geschrieben. Meno. Ja, unge- ungefähr. Oder ähm, ähm, Jacker und ich haben uns irgendwie, also eine Freundin von mir und ich, haben uns ähm, halt so ähm, Party-Nachbesprechungen auf die Pinnwand geschrieben cool. gegenseitig. Ja. Ja. Halt so. Äh, You are forever my girl. Es war so witzig. Let's get drunk again.
0: <lacht> klingt gut, klingt gut. Hätte man sich ausdrucken sollen und abheften, klingt eigentlich witzig.
1: <lacht> ja, ich denke mal, das findet man immer noch da, wenn man in den Untiefen ja. meines äh, Facebook-Profils äh, Gewühlt. Cool. Naja, egal.
0: Aber was hast du uns mitgebracht? Genau, da hast noch was anderes mitgebracht Auf
1: jeden Fall, was hast. ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, da wurde auf jeden Fall noch nicht, ähm, meistens noch nicht, erfuhr man da noch nicht von geilen Veranstaltungen oder coolen Ideen, so wie der folgenden. Mhm. Und zwar gibt es das, oder den M-Treff, Treff, der, die das treff. Ähm, der, wie was treff? Der Treff, der Treff, ne? Der M-Treff, ja. würde ich sagen. M-Treff, also M-Sternchen-Treff. In der alten Feuerwache immer dienstags nachmittags ab 15 Uhr. Ähm, Und da kann man nämlich seine Briefe mitbringen von der Bank, von Ämtern, von Versicherungen oder so, also Mails oder oder tatsächliche physische Briefe. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, alles klar, die haben mir hier was geschrieben und ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, ich habe zum Beispiel meine Rechnung nicht bezahlt und jetzt drohen die mir irgendwie mit dem Anwalt oder äh, keine Ahnung, die wollen hier irgendwas von mir und ich habe wirklich gar keinen Plan und ich kann aber auch nicht so richtig gut telefonieren, weil Leute sind immer unhöflich am Telefon und kurz angebunden Mhm. und vielleicht habe ich es auch schon mal versucht und die Person am Telefon ist total unhöflich geworden oder irgendwas. Also, oder ich traue vielleicht mir auch nicht zu, meine Briefe zu öffnen oder so. Dann kannst du einfach äh, damit zum M-Treff gehen in der alten Feuerwache dienstags Und äh, dann helfen die dir dabei, dann machen die Briefberatung, Mhm. also ähm, auch kostenlos, du kannst ohne Anmeldung dahin gehen, alles wird vertraulich behandelt. Das, finde ich, ist eine ausgezeichnete Idee, ausgezeichnet.
0: Gefällt mir auch gut. Ja. Total gute Aktion, also ähm, ja, hätte mir auch ähm, vielleicht mal geholfen, was zum Beispiel, wie man einen BAföG-Antrag richtig ausfüllt?
1: Ja, diese ganze schreckliche, schreckliche BAföG-Hölle und Also sorry, vielleicht hatte ich auch einfach nur die beschissensten äh, Sachbearbeiterinnen, die man sich vorstellen kann, aber die waren einfach wirklich ganz höllenschrecklich. Mhm. Ich kam da dann an, wahrscheinlich war ich auch dumm wie Brot, weil ich ja natürlich einfach 19 war und noch nie in meinem Leben einen Antrag ausgefüllt hatte. (lacht) Ähm, Klar, und dann haben die mich halt einfach behandelt wie ein Stück Scheiße. Mhm. Das war einfach immer ganz schrecklich und man saß dann da zwei, drei Stunden, hat gewartet, und äh, irgendwie kam man dann dran und dann wurde man trotzdem nur so unhöflich abgespeist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde es super. Und ähm, ja, wenn es euch da draußen hilft, nutzt es auf jeden Fall. Äh, ich glaube, da kriegt er wirklich gute Hilfe und gute Unterstützung. Ähm, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt entweder nach Weiler weiter oder äh, wir machen noch die zweite neue Rubrik. Hier vor Ort.
1: Du darfst entscheiden.
0: Ich entscheide mal wieder. Gut, dann machen wir jetzt hier die neue Rubrik. Bewerte mein Lokal. Oh. Ja, kannst du mal einen Rekorder halten?
1: Na klar, so heißt die neue Rubrik, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: und zwar ähm, ich, ist natürlich jetzt im Vollkurf ein bisschen gemein, weil es gibt jetzt hier nämlich nicht so viel. Ähm, aber es gibt eine, ähm, einen Essladen, ich will es mal so bezeichnen. M-S-Laden. Der, ja, Restaurant genannt. Äh, der äh, sagen wir mal, sich auf südländische Speisen ähm, spezialisiert hat und ähm, auf den Google-Bewertungen jetzt nicht so prickelnd davon kommt. Ich habe mal äh, das Ganze geöffnet.
1: Also in dieser Kategorie geht es darum, Bewertungen zu lokalen Restaurants oder... Ja, so habe
0: ich mir gedacht, dass man einfach so ein bisschen... Oder generell. muss halt witzig sein, ne? Also ich will jetzt keine Fünf-Sterne-Bewertung von irgendeinem geilen Restaurant lesen. Ich will die abgeschissenen Ecken, weißt du so. Ich will mm. hören, wie es da richtig räudig schmeckt, weißt du so. Und wie man sich siebenmal den Magen umgedreht hat.
1: Wir könnten halt diese Rubrik auch ausweiten, dass es sich nicht nur auf Restaurants bezieht, sondern auf alle möglichen Sachen, weil die Leute schreiben auch Google-Bewertungen zum Beispiel zu Sehenswürdigkeiten, was ich auch abgefahren finde. Also diese Statue ist hässlich und wird nicht mehr gut gepflegt. Solche mm. Sachen schreiben die.
0: Ja, sowas ist auch gut. Das habe ich aber leider nicht gefunden zur ja. Vollkunft. Deswegen mein ich, mhm. ist jetzt ein schwacher Start vielleicht. Aber wie gesagt, zu so der einen Lokalität. Ich ähm, beginne mal. Ich würde mal so drei raussuchen. Mhm. Äh, ein Sternbewertung. Ich schwöre es bei Gott. Ich habe in meinem Leben noch nie so ekelhafte, abartige Nudeln gegessen wie diese <lacht> heute. Pasta Hollandaise? Shit. Waren die ekelhaft. Verstehe nicht, wie dieses Imbiss drei Sterne hat. Bin eine Person, die eigentlich nie, wortwörtlich, nie Essen wegschmeißt, weil es sich nicht gehört. Aber diese Pasta war gesundheitsbedrohlich. Nie, nie wieder.
1: Meine Güte.
0: Fand ich schon mal sehr
1: schön. Ich glaube, das war nicht gut, das Essen.
0: Das war nicht so lecker. Ja. Der Service ist unterirdisch. Knappe zwei Stunden auf die Pizza gewartet, bestellte Kräuterbutter wurde vergessen, die Sour Cream war ranzig. Wäre nicht über Paypal bezahlt worden, hätte ich aufgrund der Wartezeit die Pizzen wieder mitnehmen lassen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Zwischendurch gibt es auch immer mal wieder fünf sterne bewertungen Ich weiß nicht, wer die schreibt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer wieder herrlich, wie die Leute hier richtig am ähm, ranten sind. Das Essen ist katastrophal. Die Bedienung am Telefon ebenso. Alles verbrannt, zu fettig und jede Bestellung wird falsch ausgeliefert. Öfters probiert und jedes... Ich liebe es aber auch, dass derjenige, dem ja. da mehrere Chancen schon gegeben hat. Das finde ich fair. Und jedes Mal dasselbe. Ich schwöre, ich gebe lieber jemand anderem 50 Euro für eine Pizza, die wenigstens gut schmeckt. Ja, so geht das dann immer weiter. Also, wenn ihr euch
1: mal 50 Euro dazu verdienen wollt. dann liefert ihr einfach hier in
0: Volkofen eine Pizza aus. Äh, Die Google-Bewertung findet ihr natürlich auch bei Google. Ähm, Deswegen, die Quelle sei hier genannt. Äh, Und es ist einfach herrlich. Also, man kann sich das ewig durchlesen. Ich weiß sowieso nicht. Ich bin ja sowieso auch ein Fan davon, mir Kommentare unter YouTube-Videos auch gerne durchzulesen, weil das teilweise für mich besser ist als jede Comedy. Weißt du, das ist einfach nur herrlich. Ja. Aber wie gesagt, letzte habe ich jetzt auch nochmal rausgesucht, weil ich sage sehr schön, dass derjenige den aber schon mehrere Chancen dann trotzdem gegeben hat, obwohl diese dieses italienische Essen anscheinend sehr, sehr hart zu verdauen ist. Das
1: ist ja nur fair.
0: Nur fair, genau. Deswegen konnte man es auch gut vorlesen. Ja, das ist so ein kleiner Eindruck. Wir werden das natürlich jetzt ausweiten in den nächsten Fädel. Wir werden natürlich jetzt auch ein Knallerfädel heute ziehen, schätze ich mal, wo es richtig abgeht.
1: Das bedeutet aber auch, wenn ich äh, das mal so zusammenfassen darf, ähm, nach Volkweiler kann man gut ziehen, wenn man günstig wohnen wür- will Volkofen. oder normal. Ach, Volk, Volkhofen.
0: Du hast jetzt Volkweiler, ist auch schön. Der Stadtteil heißt jetzt Volkweiler. Ja, also ich meine, warum
1: nicht warum nicht sofort den ganzen Weg gehen ne ja. und einfach äh, das Fädel das auch so zusammenschmelzen. Nee, aber wenn man hier nach Volkhofen ziehen möchte, dann ähm, dann kann man das tun, weil man vielleicht ähm, nicht mehr so teuer leben will, ähm, weil man ein Auto besitzt und weil man vielleicht auch Lust hat, einen ein Restaurant oder einen Imbiss zu eröffnen, der keine... Scheißspeisen zubereitet, weil mhm. ich glaube, dann findet man hier sein Glück.
0: Ich glaube auch, da kann man sich mit glücklich dann machen auf Dann rennen die Leute Fall. hier einem die Bude ein. Ach, ich bin schon so gespannt auf den Fedelscheck check <lacht> Aber ich glaube, ich habe mir auch gerade überlegt, ob vielleicht die coolen Leute ähm, auch so sagen, ja, wo kommst du denn her? Ich komme aus VW, Junge. Volkweiler. <lacht> ich
1: komme aus VW. Die sagen
0: einfach VW. In der o-
1: Stadt Orig- Original
0: VW bin ich, ey. Ja. ja, richtig, richtig witzig. Naja, geht so. Aber auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, fahren wir jetzt rüber nach Weiler. Was meinst du?
1: Weiler, Weiler, Weiler.
0: Weiler hätte sie hier bützt.
1: Genau, das machen wir. Bis, Bis gleich. gleich. Ja, Julius, jetzt sind wir in Weiler. Und würdest du sagen, es ist so, wie du es erwartet hast?
0: Ja, es ist ähnlich wie ähm, Volkhofen. Ich habe erst gedacht, es wird jetzt ghetto Ich habe gedacht, so ja. der Weiler wäre jetzt so der, sag ich mal, der. der, der, der das böse Geschwisterchen von Volkhofen ist es aber nicht. Es ist auch sehr gediegen, muss man sagen. Mit echt auch so ein teilweise so alten Bauernhöfen zwischendrin, die halt jetzt neu gemacht sind. Ne?
1: Genau, ich habe mal ein, zwei davon exemplarisch fotografiert, damit ihr euch das mal angucken könnt. Äh, meine architektonischen, nee, architektonischen, meine Architekturkenntnisse. Ja, das ist so, ein sehr gutes Wort. Das ist ein gutes Wort, ne? Architekturkenntnisse reichen leider nicht aus, um zu beschreiben, was für eine Art von Stein das ist. Aber es ist so ein brauner Stein.
0: Ein Backstein.
1: Das ist ein Backstein. Ein backstein das sind Backsteine nicht rot.
0: Die waren doch rot.
1: Die waren braun.
0: Sagen wir rotbraun.
1: Okay. <lacht> also möglicherweise Backsteinhäuser, aber halt in Braun und irgendwie so eine so eine Bauernhofoptik. Ja. Total ja. urig. Mit so
0: grünen Fensterläden und so, also wirklich schön.
1: Genau, alles auch total geil begrünt <lacht> und so. Und das eine ganze Straße hier mindestens. Mhm. Ähm. Und das sieht schon richtig idyllisch aus.
0: Ja, aber wirklich idyllisch. War so ein kleines Sträßchen, das wir durchgefahren sind. Jetzt sind wir quasi im City Center angekommen. Also hier gibt es auch einen Kebabladen und Sportwetten kannst du hier machen. Und einen Bäcker gibt es hier auch.
1: Eine Kneipe kann man hier besuchen. Bestimmt. Genau. Was gab es noch? Noch ein Kiosk gab es hier, noch ja. einen zweiten. Ja.
0: Das schreit alles nach dem Fädelscheck, würde ich sagen. Was sagst du?
1: Fädelscheck, sage ich dazu.
0: Fädelscheck. Sehr gut, hier kommt der Fädelscheck und äh, wir fangen an mit der ersten Kategorie. Ja. Die da lautet gute Anbindung.
1: <lacht> Richtig, so lautet die wahrscheinlich. Ich müsste mir irgendwann mal diese Kategorie, ein bisschen, äh, diese, dieses Dokument, was ich hier habe, in meinem Handy abgelegt, einfach mal mit dem Wort Fädelscheck benennen, damit ich es nicht immer suchen müsste. Ausdrucken
0: und. Äh
1: man, man könnte, wir könnten auch versuchen, ob wir die acht Kategorien einfach aus dem, ähm, aus dem, aus zusammenbekommen. Ja, können wir auch. Was versuchen. meinst du? Ja, okay. Sache.
0: Gute Anbindung.
1: Genau. Gute Anbindung?
0: Ja. Zwei S-Bahn-Linien. Man kann mit der Autobahn hinfortkommen und hinkommen. Deswegen sage ich ja.
1: Und gibt es hier einen Kiosk?
0: Zwei Stück sogar. Ja.
1: Gibt es hier entertainment
0: ja, würdest du jetzt sagen, dass eine Kneipe und ein Sportwettenladen Entertainment ist?
1: Äh, ich würde eher sagen, nee, oder?
0: Ich auch nicht, dann sage ich mal nein bei Entertainment.
1: Okay. Äh, gibt es eine Kaschemme?
0: Ja, haben wir gerade gesehen, es gibt eine Kaschemme.
1: Fußbräuch oder sowas hieß sie ne? Fußpflege oder Mit so.
0: Fußes hieß die, nein, so hieß sie nicht. Wir Irgendwas gucken wir das nochmal nach, wie die heißt.
1: Ja, oder ihr guckt es einfach oder, nach. Ja,
0: ja, genau. Ihr guckt das nach. Ihr
1: uns. könnt diese eine einzige Kneipe von Weiler einfach googeln und dann findet ihr sie. Ähm, wie ist es denn mit Supermärkten? Haben wir da überhaupt einen gesehen?
0: Nee, ja, habe ich ja keinen gesehen. Ich glaube, da fährt man wahrscheinlich so wie in Lindweiler. Das hatte ich mir nämlich gemerkt. Nach Longerich. Das hat Tim nämlich uns da erklärt.
1: Ah, ja. Dann Natur.
0: Habe ich auch keine gesehen. Also es gibt, wie gesagt, gibt begrünte Stellen immer mal zwischendurch so grüne Inselchen. Aber ich habe jetzt keinen Wald oder sowas gesehen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde schon fast vermuten, dass es hier so ein bisschen grün ist. Und wie ist es denn mit Lärm?
0: Äh, Lärm weniger auf jeden Fall als in Lindweiler, deswegen würde ich sagen, nein.
1: Okay. Äh, dann zählen wir mal einmal zusammen. Also, gute Anbindung hast du gesagt, ja, ne? Ja. Okay, das ist sehr großzügig von dir.
0: Wieso zwei S-Bahnlinien und Busse? Ist doch gut
1: überall wo ich, wo ich auf ein Auto angewiesen bin im Prinzip um alltägliches zu erledigen das würde ich sagen hat eine schlechte Anbindung okay. das ist ja nur für die für die Leute also für die Teenager die noch nicht Auto fahren dürfen und wenn die Leute mal äh, alle Jubeljahre zusammen auf irgendwie das Weinfest am Heumarkt fahren mhm. und dann nachts wieder nach Hause kommen wollen weil sie dann alkohol trinken oder so Ah, okay. Ansonsten fahren die Leute doch hier alles mit dem Auto ab.
0: Ich sag ja trotzdem. Okay, wir, wir
1: sagen ja. Äh, günstige Wohnung sagen wir ja. Äh, Kiosk sagen wir ja. Supermärkte nein. Ähm, Kascheme äh, ja. Entertainment nein. Natur nein. Und Lärm nein. Aber das ist wie ein Ja. Das heißt... 5 von 8. Nicht schlecht.
0: Gar nicht nicht schlecht, schlecht. Gar nicht schlecht. Ich meine, klar, wenn es Diana streng geblieben wäre, hätten es nur vier Punkte sein sollen wegen der Anwendung. Hm. Aber so fünf von 8. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Wir werden jetzt nämlich gleich das nächste Fädel ziehen. Oh. Und ähm, dann werden wir natürlich auch das gute Weiler bewerten. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, ich würde mal die Liste aufrufen und du bist mit Ziehen dran. Hm. Letztes Mal hat Tim ja gezogen, hatten wir ja schon erwähnt. Ich mich und. Schon mal mein Deswegen, genau, bewärme dich und wärme dich auf und dann geht es nämlich jetzt gleich los. Ich rufe schon mal die Liste auf, da haben wir sie. Und du kannst uns mal was richtig Gutes ziehen, würde ich sagen.
1: Das will ich. Wo hab ich hast du nichts gedrückt? Das will ich.
0: Hast du auch noch nichts gedrückt? Du musst ein bisschen fester, ein bisschen mehr in die Mitte drücken.
1: Das möchte ich?
0: Nee, du hast nichts gedrückt. Du musst. Ihr ja, drückt nochmal fester. ja. Okay, das, was wir uns schon ziemlich lange gewünscht haben, hast du jetzt tatsächlich gezogen. Mühlheim. Ja, wir haben Mühlheim gezogen.
1: Ah, endlich geht es in die Heimat. Ja.
0: Mühlheim, oder zu Kölsch auch Müllem, ist Mülheim. ein äh, ursprünglich bergischer Stadtteil von Köln, der dem Bezirk Mülheim den Namen gegeben hat. Alles weitere werdet ihr dann in der Folge erfahren, würde ich sagen.
1: Wow, endlich mal nicht weit reisen. Ich bin so äh, erleichtert. Das ist sehr, sehr gut.
0: Ja, ich bin auch erleichtert und äh, du bist ja auch mit der Vorbereitung dran, deswegen, ah, das wird ja ein Heimspiel für dich, das, das wird ja absolut ganz, ganz fantastisch.
1: Absolutes Heimspiel, ich freue mich auch schon auf die ähm, vielen Reaktionen auf unsere, darauf, dass wir mit dem Rekorder da durch die Gegend laufen, ja, das ist auch interessant. Äh, Mülheim hat ja auch durchaus... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Temperamentvolle Bewohner. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie die so reagieren und wie oft wir da darauf angesprochen werden. Ja,
0: wird sehr interessant. Ihr dürft gespannt sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat und euch ähm, der Podcast generell f- gefällt, dann ähm, könnt ihr gerne auch noch Sternchen vergeben bei Spotify. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Auch bei den anderen Diensten, äh, bei denen ihr uns so hört, Apple... Dieser, you name it. Da sind wir ja überall zu hören. Äh, wenn man uns da bewerten kann, könnt ihr uns da auch sehr gerne bewerten. Ich weiß unter anderem, dass man bei Apple auch Kommentare schreiben kann. Das haben auch schon mal ein paar von euch gemacht. Das war auch sehr nett. Danke dafür. Und ansonsten folgt uns natürlich bei Instagram. Da verpasst ihr auch nichts. Wir haben immer wieder lustige Stories dabei. Und natürlich die Bilder aus den einzelnen Fäden werden da auch immer gepostet. Gerne liken und lasst auch gerne mal ein paar Kommentare da, weil... Äh Ja, ihr kennt das Spielchen, spread the word und dann entdecken uns noch mehr Leute und dann erfolgen uns mehr Leute und hören uns mehr Leute. Auf jeden Fall bis hierhin, vielen Dank für alles. Wir lieben euch und ich bin raus. Diana, die letzten Worte.
1: Genau, ihr könntet ja vielleicht mal unter den äh, Instagram-Post kommentieren, wie viele von den drei Vokabeln, äh, von den kölschen Vokabeln ihr wusstet. Ähm, Genau. Und ansonsten kann ich euch noch empfehlen, hört die letzte Folge, eine Spezialfolge. Da haben wir mit der lieben Zoe eine äh, Brauhaustour gemacht. Ähm, Und ähm, die Zoe weiß nämlich super viel über kölsche Brauhäuser, über die Altstadt. Und da haben wir sogar als Kölner noch richtig was dazugelernt. Und ich muss auch sagen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen bisher. Mhm. Also wer es noch nicht gehört hat, hört auf jeden Fall mal rein. Lohnt sich total. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch jetzt allen eine sehr schöne Woche. Vielen Dank für den immerwährenden Support. Es macht total Bock, für euch auch aufzunehmen, auch wenn wir, glaube ich, hauptsächlich für uns aufnehmen. (lacht) Auch für (lacht) euch, natürlich. Äh, Und bis bald.